0: Deel 2. Evidence-based management. Hoofdstuk 1. Evidence-based management? Hoezo? Je hersenen bedriegen je behoorlijk. Het spijt ons dat we dat moeten zeggen, maar het is nu eenmaal zo. Dit schrijven de hersenonderzoekers Sandra Emmott en Sam Wang in het boek Het geheim van je brein. 2008, bladzijde 26. Wat verder, bladzijde 34, leggen ze uit waarom dit zo is, maar ook waarop we moeten letten. Je brein verwerkt selectief die details uit de buitenwereld die in het verleden van het hoogste belang zijn geweest om te overleven. Voetnoot Hiermee bedoelen de auteurs een evolutionair verleden van honderdduizenden tot miljoenen jaren. Einde voetnoot je brein vertelt je maar zelden de waarheid, maar meestal vertelt het je de dingen die je hoe dan ook moet weten. Voor complexe redeneringen zijn onze hersenen niet echt gebouwd. Dat kost een extra inspanning, vooral omdat ons brein tal van fouten maakt, zoals de confirmatieneiging. Zie verder. Onze samenleving is nu veel complexer dan in de steentijd, maar ons brein is niet meegeëvolueerd. Voetnoot. Mark Nelissen, gedragsbioloog aan de Universiteit Antwerpen, stelt hiervoor Wij dragen vandaag nog steeds de erfenis van gedragssystemen die thuishoren in het jagen verzamelen. De bril van Darwin, Lano. Einde voetnoot. Daarom hebben we vooral in bedrijven en organisaties een andere aanpak nodig. Een evidence-based aanpak. Wat is evidence-based? Evidence-based management is het overbrengen van resultaten uit het wetenschappelijke onderzoek als basis en uitgangspunt van allerlei managementpraktijken. Rousseau, 2006, bladzijde 256. Scientific research is systematic, controlled, empirical and critical investigation of natural phenomena guided by theory and hypothesis about the presumed relations among such phenomena. Kerlinger 1964 en 1986, bladzijde 10. Voetnoot. Keurlinger is een auteur op het terrein van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, wiens boek voor vele generaties psychologen een soort standaardreferentie is. Einde voetnoot. Een evidence-based aanpak betekent dat er geen beslissingen worden genomen op grond van een sterk geloof in iets, gebaseerd op wat in het verleden gedaan werd, of op het niet-kritische benchmarken van wat winnaars doen. Pfeffer en Sutton, 2006, www.evidencebasedmanagement.com Instrumenten van personeelsbeleid worden te veel gebruikt omdat men daar eenvoudigweg een voorkeur voor heeft, of omdat men daaraan gewend is, en niet vanwege enig aangetoond nut. Op grond van overeenkomstige overwegingen worden andere instrumenten, ondanks hun aangetoonde waarde, niet ingezet. Guillaume, 1998, bladzijde 9 evidence based wil dus zeggen dat men wetenschappelijk te werk gaat en zich baseert op deugdelijke bewijzen. Heel wat mensen uit de praktijk staan afwijzend tegenover het woord wetenschap. Geert Machiels. Footnote. Geert Machiels is bioloog en wetenschapsfilosoof. Hij schreef meerdere boeken, onder meer Freud en Darwin op de sofa. Hij reisde naar diverse steden om er de originele geschriften van beide heren na te lezen. Einde voetnoot. Geert Machiels probeert mij al lang op het hart te drukken het woord wetenschap te vermijden en het te vervangen door betrouwbare kennis. Maar ik weiger om een woord te vermijden omdat mensen het fout interpreteren. Ik kies voor verduidelijking. Inhoudelijk heeft Geert natuurlijk gelijk. Het gaat erom betrouwbare kennis op te bouwen, net zoals we collectief betrouwbare kennis hebben dat water bij 100 graden Celsius gaat koken, dat de meeste vliegtuigen in de lucht blijven en dat aderlaten geen goede, geniskundige praktijk is, kunnen we ook betrouwbare kennis opbouwen in zaken leiderschap en human resource management. Mensen beweren vaak dat wetenschappers elkaar te veel tegenspreken of dat je met statistieken alles kan bewijzen. Een van de grote verschillen met pseudowetenschappen is nu juist dat wetenschappers hun eigen verklaringen en modellen permanent en in het openbaar ter discussie stellen. Een echte wetenschapper is immers op zoek naar het ontdekken van de waarheid, al is die in sommige gevallen moeilijk te vinden. In vakgebieden zoals de biologie is de waarheid al grotendeels ontdekt, in het bijzonder de mechanismen van de evolutie, onder andere seksuele selectie, genetische drift enzovoort. In tegenstelling tot de pseudowetenschappen en het gros van de commerciële modellen is vrijheid van gegevens en openheid in publicatie. Daarom ook dat serieuze wetenschappelijke tijdschriften een publicatie eerst onderwerpen aan een peer review, waarbij vakgenoten streng en kritisch, en vaak anoniem, toezien, op de methodologie en de conclusies. Dit is typisch aan echte wetenschappelijk onderzoek. Dit soort discussies helpt de wetenschap vooruit en bevordert het falsifiëren, een noodzakelijk proces ter compensatie van ons hoge, feilbare brein. Als je een pseudowetenschapper daarentegen kritiek geeft op zijn model of methodiek, dan word je al gauw verweten niet open te staan voor zijn ideeën of te zeer te geloven in de positieve wetenschap. Een bizarre redenering, want wie open staat voor ideeën wil juist graag kritiek ontvangen. Voetnoot. In sceptische kringen, waarin ik het liefst vertoef, hoort men vaak het advies Je moet een open geest hebben, maar niet zo open dat je hersenen eruit vallen. Dit is een paraphrase van het citaat van de Engelse filosoof Bertrand Russell. Keeping an open mind is a virtue but not so open that your brains fall out. Einde voetnoot. Betrouwbare kennis is gebaseerd op volgende uitgangspunten. 1. De bronnen, data, cijfermateriaal, zijn toegankelijk voor andere wetenschappers. 2. Onderzoeksresultaten worden door andere wetenschappers onafhankelijk van elkaar en in meerdere landen opnieuw verzameld en moeten leiden tot dezelfde conclusies. Dit noemt men replicatie. 3. De onderzoeksmethodes en conclusies worden voorgelegd aan internationale experts in het domein. Dit noemt men peer-review. De toptijdschriften hanteren zelfs de blind peer-review. Dit betekent dat de wetenschappers die een artikel moeten controleren en beoordelen, zelfs niet weten wie de auteur van het oorspronkelijke artikel is. Deze methode leidt ertoe dat slechts ongeveer 30% van de ingediende artikelen door het screeningproces komt. Voetnoot Bijvoorbeeld werden in 2005 343 studies ingediend bij het tijdschrift Social Problems, er werden slechts 9,7% of 33 artikels aanvaard. 4. In een ideale wetenschappelijke opzet, hoewel dit voor de sociale wetenschappers naar eigen zeggen moeilijk is, zal men trachten zijn hypotheses te falsifiëren. Dit betekent dat men op zoek gaat naar bewijzen van het tegendeel. Falsificatie is de methode die de overleden Britse wetenschapsfilosoof Sir Karl Popper propageerde. Eén bewijs van het tegendeel is voldoende om een hypothese te weerleggen. Zo dacht men bijvoorbeeld lang dat alle zwanen wit waren. Dit was een hypothese. Door naar Australië te reizen, kwam men echter tot de ontdekking dat er ook zwarte zwanen zijn. Dus, de hypothese dat er alleen maar witte zwanen zijn, werd daardoor weerlegd. Deze manier van werken is heel belangrijk, omdat ze een tegengewicht biedt voor onze biologische predispositie van confirmatieneiging. Dit is de neiging om die informatie te selecteren die onze mening of onze vooroordeel bevestigt, terwijl we alle informatie die deze tegenspreekt eerder zullen negeren. Een wetenschappelijke theorie wordt gezegd falsifieerbaar te zijn als het mogelijk is een experiment of observatie uit te voeren, waardoor bij een bepaalde uitkomst die theorie kan worden verworpen. Goede vragen om zich dus te stellen zijn Kan ik deze waarnemingen wel vertrouwen? Hmm. Zou het kunnen dat ik een fout maak? Zouden andere verklaringen mogelijk zijn? Welk experiment zou ik eventueel kunnen opzetten om dit te testen? Wat zijn de verschillende mogelijkheden die ik zou kunnen uittesten? Hoe goed zijn de bewijzen die ik nu heb? Hoe goed passen de bewijzen bij de vorige ervaringen met dit soort problemen? Voor psychologische tests gelden enkele bijkomende vereisten. 1. Er is aangetoond dat de theoretische grondslag deugdelijk is. 2. De vragen die de theoretische constructen meten, moeten een voldoende interne betrouwbaarheid tonen. Tussen haakjes, alpha coëfficiënt van meer dan 0,7. 3. De vragenlijst moet valide zijn. Voetnoot. Meer informatie hierover vindt u in mijn eerste boek, De Hagerbollen, 10 populaire praktijken prikt of via de website www.cls360.com. Einde voetnoot. 4. De test-hertest-betrouwbaarheid moet hoog zijn. Dat wil zeggen dat men na bijvoorbeeld een viertal weken bijna dezelfde antwoorden van de testpersonen krijgt. Voetnoot. Dit is net lang genoeg om er zich niet te veel meer van te herinneren, en kort genoeg omdat er zich geen drastische wijzigingen in de persoonlijkheid hebben voorgedaan. Een andere emotionele beleving, ziekte enzovoort, kunnen natuurlijk wel impact hebben bij sommige testpersonen. Einde voetnoot. Mensen denken wellicht dat evidence-based praktijktoepassingen al lang bestaan. Maar niets is minder waar. In 1991 publiceerde de British Medical Journal bijvoorbeeld een studie waaruit bleek dat slechts 15 tot 20% van de medische interventies op degelijke medische bewijzen steunden. Het duurde nog tot 1996 voor de meeste Britse medici hadden gehoord van evidence-based practice, EBP. In de verpleegkunde heeft EBP pas sinds 2000 haar intrede gedaan. In de psychologie worden sinds enkele jaren ook verwoede pogingen gedaan, maar er zijn nog altijd veel therapievormen die niet gebaseerd zijn op deugelijk onderzoek en onderzoek ook afwijzen. Samengevat, Evidence-based management betekent dat men bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek gebruikt om beleidsbeslissingen in een organisatie op te baseren. Voetnoot, dit hoeft niet alleen onderzoek te zijn door wetenschappers aan de universiteiten. Ook zorgvuldig opgezette experimenten in de eigen organisatie leveren evidence op om zich op te baseren. Einde voetnoot.